0: Balade sonore rennaise, été 2020. Les temps suspendus du confinement nous ont porté à considérer d'un œil nouveau la ville que nous habitons. Cet été, un guide et une application ont été mis en place pour partir à la découverte des quartiers de Rennes à travers six balades. Pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer, nous vous les faisons découvrir en version sonore. Partons à l'aventure. À l'accueil pour cette dernière balade Merci Vous êtes tous là Alors en piste Nous sommes dans le quartier de Clonet-la-Courouse, à l'ouest de Rennes. Clonet a longtemps vécu comme une île, coincée entre la vilaine, la voie ferrée, la rocade et des terrains militaires. En ancien français, c'était déjà « close », c'est-à-dire « île close ». L'ancienne cité d'urgence des années 1950 est devenue un quartier à part entière, vivant et populaire dont certains bâtiments figurent maintenant au patrimoine architectural local. Clonet s'est raccroché à la ville avec la naissance de l'éco-quartier voisin de la Courrouze. L'arrivée de la seconde ligne métro annonce une nouvelle étape de la rénovation urbaine, mais aussi de la redécouverte de ses atouts naturels comme les jardins familiaux. Enfin, Clonet bénéficie d'une situation privilégiée d'ouverture vers la campagne. Le quartier est la porte d'entrée vers la vallée de la Vilaine, juste au-delà de la Rocade. Rendez-vous donc au carrefour de la ville Jules Magnaise et de la rue de la Guy-Bourgère, devant le chapiteau du centre des arts du Cirque de Rennes, le Big Bang Circus. Ce chapiteau est installé sur un terrain en friche. Jongleurs, acrobates, cracheurs de feu, clowns, s'entraînent en toute tranquillité au milieu d'une végétation sauvage. Je vous propose de prendre un peu de hauteur en grimpant sur des échasses. Non, non, vous n'êtes pas obligé. Avant d'être un terrain de jeu et de joie, la courrouze était un terrain militaire. On y fabriquait des munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était la vocation des anciennes cartoucheries. C'est ici, à l'arsenal, que s'invente le premier canon à tir rapide et à pièces interchangeables, le 75 mm modèle 1897. Vous vous souvenez Le capitaine Dreyfus sera accusé à tort d'en livrer les plans secrets aux Allemands, ce qui lancera le début de l'affaire. C'est aussi d'ici que partiront les deux ultimes trains de la déportation en août 1944, rappelés par un quai de la mémoire. L'ancien site militaire fabriquait donc de la poudre à canon et des munitions pour les fusils qui ont laissé des traces de pollution dans le sol. Aujourd'hui, une expérience de dépollution est menée sur une parcelle de jardin intitulée Le mouvement des fleurs. Ce chantier, également pédagogique, réalise de la phytoextraction. Cette technique, Utilisent certaines plantes pour dépolluer le sol. Ces plantes extraient les polluants par leurs racines et les transfèrent dans leurs tiges jusqu'à leurs feuilles. Les végétaux, ainsi contaminés, sont récoltés, traités et recyclés. Moutarde de brune, ail, canche, corbeilles d'or, tournesol, saules, sont des espèces dites hyper C'est avec patience et douceur que ces travailleuses acharnées s'adonneront à leur mission. Dans ce jardin expérimental, nous pouvons, si vous voulez, profiter d'un mobilier sculpté dans des troncs d'arbres pour nous asseoir et surtout pour méditer sur cette nature qui peut réparer, apaiser et soigner les sols pollués par les hommes. En face du chapiteau, des bâtiments tout noirs sont en construction. En effet, d'ici quelques années, la maison des jeunes et de la culture Antipode fermera ses portes à cloner pour ouvrir de nouvelles à la Courrouze. L'Antipode deuxième génération abritera une scène de musique actuelle, une maison des jeunes et de la culture, ainsi qu'une bibliothèque, le tout réparti sur 4900 m. Les associations y organiseront leurs activités sportives et culturelles. Les musiciens auront accès à deux salles de concert, un studio d'enregistrement et des studios de répétition. À la jonction de Clonay et de la Courrouze, la future MJC Antipode constituera un équipement clé de l'animation sociale et culturelle de ces deux quartiers. Empruntons le boulevard de la Guérinée jusqu'au jardin. Le long de la rocade, une coulée verte protège Clonay des voitures. C'est le jardin de la Guérinée. Les riverains le connaissent bien. Aménagé avec des jeux pour enfants et un terrain de football, ce jardin est un élément essentiel de la nature en ville. Refuge en biodiversité, il relie les parcs qui assurent une continuité écologique au centre-ville. De l'autre côté de la rocade se trouvent les jardins familiaux de la Pré-Vallée, s'étendant sur 229 parcelles de 100 à 200 mètres carrés. Chaque terrain dispose d'un cabanon où stocker les outils, d'un composteur et d'un récupérateur d'eau de pluie. Au début des années 60, l'ancienne cité d'urgence, voulue par l'abbé Pierre, accueille des familles très modestes qui quittent leur logement insalubre pour mieux se loger. En 50 ans, le quartier s'est modifié en profondeur, sous l'effet de nombreuses opérations de requalification du bâti menées avec ses habitants. Les premières démarches de concertation avec un atelier d'urbanisme sont nées à Clenay dans les années 80. Longtemps en marge de la ville, le quartier accueille aujourd'hui des équipements majeurs de l'agglomération, dont la Clinique de la Sagesse, un grand centre commercial, le Roison Park et l'actuel MJC Antipode. L'arrivée du métro annonce une nouvelle étape dans l'ouverture et l'animation du quartier. Il y a une petite dizaine d'années, un important travail de collecte de mémoire en collaboration avec les habitants, a été menée par les archives de Rennes. Un court-métrage et trois balades racontent le passé ouvrier, la crise du logement et les premiers loisirs populaires. Prenons en face de la clinique la rue Champion de Cissé, jusqu'à la barre d'immeubles Grand Bleu. Rennes doit plus de 10 000 logements à l'architecte Georges Mayols, qui a profondément marqué la ville des Trente Glorieuses sous la municipalité d'Henri Fréville. L'architecte, fortement influencé par le travail du Corbusier, a conçu l'immeuble en 1957 pour venir en aide aux mal logés, tout comme la cité d'urgence rue Eugène Potier et le million rue Jules lallemand et Square Germain-Gautier. En juin 2015, une fresque murale de 30 mètres a été peinte sur une partie de la façade de cet ensemble emblématique, dans le cadre du festival urbain. Les habitants ont pu participer à la création de l'œuvre. Cette fresque représente une fillette joufflue à la peau bleue et aux yeux verts. Coiffée de deux tresses brunes avec des nœuds roses, elle porte un sweat rouge et dessine sur une page blanche avec un crayon jaune. À côté d'elle, deux crayons, un vert et un bleu, attendent leur tour. Le doux regard en coin de la fillette observe l'objet qu'elle veut reproduire. Cette œuvre a été réalisée sur des cordes par Aerosplash, qui est né de la rencontre entre Art, un artiste peintre tout-terrain, et l'association des cimes, spécialiste de la grimpe en milieu naturel et urbain. Les techniciens cordistes, en combinaison blanche de peintre, sont descendus en rappel le long de la façade de l'immeuble. Ils ont lancé des sauts de peinture sur la façade à différentes hauteurs. L'artiste, Eole, a pris la suite, suspendu dans le vide, tenant son croquis d'une main et son rouleau de l'autre. Impressionnant. Retournons-nous pour déambuler dans les jardins familiaux qui se trouvent à deux pas d'ici. La campagne à la ville, c'est possible. En plein cœur de Clonay, les jardins amateurs cultivent des parcelles de fruits, de fleurs et de légumes. Un peu moins d'un hectare aménagé en 55 parcelles locatives sur des surfaces de 100 à 200 carrés. Ces potagers sont le poumon vert du quartier que l'on peut traverser à vélo. Ils forment un oasis de liens sociaux fréquenté par toutes les générations. Si vous voulez vous rafraîchir un peu, une vieille fontaine à pompe manuelle peinte en jaune est à votre disposition. Au nord des jardins familiaux se situent les maisons champignons. Ces logements individuels, avec logis à l'étage, doivent leur nom à leur architecture originale. Leur base est plus étroite que leur partie supérieure, coiffée d'un toit plat. Ces lotissements, construits en réponse à la crise du logement dans les années 1950 témoigne du passé ouvrier et populaire du quartier. Traversons la rue Eugène Potier et rejoignons l'église Saint-Clément qui a été construite en 1961 sur les plans des architectes Yves Perrin et Georges Martin. Elle se présente sous la forme d'une grande halle, avec un petit clocher indépendant. Cette église moderne, en équerre, est coiffée d'une toiture en ardoise qui descend presque jusqu'au sol. Son clocher est délocalisé comporte trois cloches installées sur un trépied, les unes au-dessus des autres, et protégées par une toiture pointue en ardoise. Une croix est dressée sur la flèche. Poursuivons la rue Eugène-Potier en direction de l'Est, afin de rejoindre le rond-point Escadrille Normandie-Niemen sur la rue Jules-Vallès. Passons rond-point, direction La Vilaine. L'écluse du Moulin du Comte a été construite au moment de la canalisation de cette partie de La Vilaine entre 1822 et 1842. adossé à une maison éclusière, fleurie en toute saison, l'ouvrage hydraulique révèle la place de l'eau à Rennes. L'écluse rappelle comme la ville s'est construite le long du fleuve. Elle signale aussi le rôle de la batellerie dans son développement économique. Accessible uniquement à pied, à vélo ou en péniche, l'écluse du Moulin du Comte est l'un des rares points de passage entre les rives nord et sud de la Vilaine, à l'ouest de Rennes. Les jours de match, des milliers de supporters empruntent la passerelle pour se rendre au Roison Park à 200 mètres à l'ouest. Sur le terrain attenant à l'écluse, deux chevaux profitent du pâturage. Et le long du chemin du à l'âge, des pêcheurs taquinent le brochet ou la carpe. Sur le quai juste à côté d'un vestiaire rempli de livres, des transats bleus en métal n'attendent que nous. Cette micro-bibliothèque participative nous donne entre autres comme choix Rendez-vous sur l'autre rive, de jean Soumi, Et c'est véridique. Reprenons notre balade bucolique le long du quai de Chelles Comme vous le constatez, les bords de la Vilaine sont très prisés des joggeurs ou des cyclistes qui se rendent à la base de loisirs des étangs d'Apigné. Depuis début novembre, des travaux de confortement des berges de la Vilaine sont réalisés sur la rive sud du fleuve. Ces travaux Conséquent mais indispensable pour prévenir des risques d'inondation et améliorer la qualité du chemin de halage, sont la preuve que l'aménagement des bords de Vilaine sont loin d'être une préoccupation du XIXe siècle uniquement. D'ailleurs, il constitue l'un des enjeux des transformations urbaines à Rennes pour les prochaines années. Quittons la Vilaine en prenant cette rue perpendiculaire, la rue Malaguti. À son intersection avec la rue de la Mabilée, il est possible d'apercevoir la maison de la petite Mabilée, Attestée en 1674, est donc sans doute la plus ancienne subsistant dans le quartier. C'est une maison noble, à un étage, avec trois fenêtres au niveau des combles. Elle est entourée de deux tours carrées et son toit est en ardoise. Le manoir de la Mabilée se trouvait à proximité. Aujourd'hui détruit, il fut le théâtre de la rencontre entre les chefs des armées royalistes et républicaines en avril 1795. Continuons le boulevard Voltaire sur la droite, et au numéro 2, nous trouverons l'ancienne demeure de l'entrepreneur Poivrel, dite Hôtel Poivrel. Implanté à l'angle de la rue Malakoff et du boulevard Voltaire, cet hôtel épouse la forme de la parcelle d'angle à pans coupés. À l'arrière, son jardin est clos de murs. La porte d'entrée se trouve dans la tourelle à gauche, couverte d'un haut toit en ardoise. La façade est construite en pierre de taille, avec un soubassement de granit. Les encadrements de baies, les moulures et les chaînes d'angle sont en pierre de tuffeau. Hormis une légère modification de la distribution au premier étage et la transformation d'une partie du décor intérieur, l'hôtel, construit en 1901 pour l'un des entrepreneurs les plus actifs à Rennes, est conservé dans ses dispositions d'origine. Cet édifice est l'une des œuvres remarquables de la production de l'architecte Emmanuel Leray. Les façades sur rue et sur jardin sont traitées de manière très différente. L'une publique et quelque peu ostentatoire, l'autre privée, plus simple et chaleureuse. Le décor mêle vocabulaire néo-gothique et motif art nouveau, introduisant timidement à Rennes un style novateur. Le tapis de mosaïque du grand hall peut être attribué à Isidore Odorico, père. Enchaînons sur la rue Claude Bernard, en continuité de la rue Malakoff, et bifurquons à gauche, rue Alexandre Duval. Nous allons tomber sur les Ateliers du Vent. En 2006, le collectif des Ateliers du Vent, né en 1996, s'est installé dans une ancienne usine à Mora, initialement vouée à la destruction. La transformation de l'usine en lieu culturel n'a pas fait disparaître les traces du passé industriel du bâtiment. Le bâtiment, en béton avec un toit plat, forme un L et devant l'entrée, un quai servait au déchargement. L'enseigne en rouge, Atelier du Vent, se détache sur un fond crème. À l'arrière, un escalier métallique en colimaçon mène au bureau et un autre à la cantine. Ouverte à tous, installée sous la verrière de l'ancienne usine. Sur le parvis, une buvette avec terrasse abritée d'une toile d'ombrage rose nous tend les bras. C'est dans ce lieu d'exposition et de résidence d'artistes que s'achève ce feuilleton de l'été. Je prends les commandes À bientôt peut-être pour de nouvelles aventures sonores.